0: Salut, c'est Manu, bienvenue chez moi. Alors, euh, alors qu'est-ce qu'on fait <rire> Qu'est-ce qu'on fait Aujourd'hui, euh, un épisode un peu euh, bah hors série. Moi, j'étais parti pour faire une série sur, le, sur la détermination d'objectifs, l'anamnèse, Et puis, euh, le confinement, euh, tu en as peut-être entendu parler. Voilà, ça, ça reprend. Et euh, voilà, en fait, j'ai envie de donner, de donner mon avis sur le, le sujet, puisque tout le monde semble... Euh, Donner son avis sur le, sur la question, est-ce que, est-ce qu'on travaille, est-ce qu'on travaille pas pendant, pendant ce confinement, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit. Euh, c'est très, c'est très compliqué cette fois, c'est, c'est plus complexe que, que le confinement précédent. Les informations, c'est flou, c'est contradictoire, il y en a beaucoup, beaucoup de praticiens en hypnose se posent la question de continuer ou de ne pas continuer leur activité en présentiel. Je vais te dire ce que j'en pense et pourquoi, pourquoi j'en pense, pense ça. Euh, pour, comment dire, pour, pour cadrer un peu l'épisode, je suis pas je suis pas là pour te, pour te convaincre avec des arguments culpabilisants comme ça se fait, comme ça se fait beaucoup. Je, je développe euh, voilà je développe un sujet et puis tu prends ce qui est bon euh, ce qui est bon pour toi voilà je suis pas dans le jugement ou, euh, ou quoi que ce soit <rire> moi j'ai décidé de, de fermer je vais t'expliquer pourquoi j'ai pourquoi j'ai décidé ça euh, sans enfin euh, sans, sans chercher à t'imposer euh, à t'imposer ma décision quoi, voilà en gros tu, tu restes ouvert tu fermes moi ça me ça me concerne pas euh, tu as, as certainement euh, des bonnes raisons euh, d'un côté ou de l'autre, voilà, t'as tes raisons, tout se respecte, voilà. quoi. Alors, pour, euh, pour situer un peu le, le, le contexte, ça a commencé par, euh, par une annonce euh, du, président, euh, du président Macron, euh, mercredi soir, jeudi soir, je ne sais plus, euh, qui nous annonce une vague beaucoup plus meurtrière, euh, beaucoup plus menaçante que, que la première vague, et en même temps un confinement euh, plus doux, voilà, euh, ce qui paraît contradictoire et le le terme de confinement doux, moi je l'ai relevé, tu vois, c'est je trouve que c'est assez révélateur. Bon, après, c'est mon interprétation, euh, ça montre bien que les gens ont besoin d'être d'être rassurés, quoi. Euh, ce qui est, bon, ce qui est une évidence, hein, tu vois bien que c'est la panique, il euh, y, y a, même des gens qui se regroupent pour faire des manifestations anti-confinement, quoi, ce qui est, ce qui est vraiment euh, contre-productif, quoi. Euh, notre président nous, nous dit, alors je vais pas de faire un décryptage de l'annonce, hein, mais c'est pour, euh, voilà, c'est, c'est pour, c'est pour démarrer, quoi. Il nous dit, on a appris euh, par rapport au confinement précédent, on fera pas, on fera pas les mêmes erreurs, etc c'est c'est une bonne chose et certainement euh, ce que nos dirigeants ont appris c'est à c'est à mettre des restrictions par étape euh, c'est-à-dire par exemple l'annonce du reconfinement elle a été bien préparée euh, je, je veux dire que personne s'attendait à autre chose quoi euh, au moment où ça a été annoncé on le on le savait déjà et certainement, euh, ça va. Bah, certainement, ça va se prolonger. Je, je veux dire que qu'il y a, y, a, y a pratiquement aucune chance pour que ça ne dure qu'un mois. Ou alors vraiment, si pendant un mois personne sortait de chez soi, peut-être, euh, peut-être, éventuellement, ça, ça ira. Mais ce sera pas le cas. Euh, il y a des commerces qui restent, qui restent ouverts, comme les librairies, ces choses-là, dans certains coins. Euh, certainement, ça ne va pas durer longtemps. Quoi. Donc, le, le confinement doux, je pense que c'est plus une manière de rassurer les gens. Et je suis quasiment sûr, je peux me tromper, hein, que toutes les semaines, on va nous annoncer une restriction supplémentaire. Quoi. On verra. Je, je, fais, je fais un pari. Euh... On entend, euh, on entend beaucoup de discours sur la, sur la manipulation. Euh, par exemple, j'ai entendu des, des, des clients de la pharmacie hier, je suis allé chercher des, des médicaments pour moi. Euh, Quelqu'un qui ne voulait pas mettre son masque et qui qu engueulait un peu les gens, mais vous êtes manipulé, etc. Euh, tu, tu vois, tu as, as tout un tas de, de, de bullshit hein, qui, euh, qui tourne sur, sur Internet hein, par rapport à ces notions de manipulation. Est-ce qu'on est manipulé euh, Oui, on est manipulé de toute façon. Et, et certainement, les gens qui crient à la manipulation sont, euh, sont peut-être même plus manipulés que les autres. Moi, ce que j'en pense, c'est que quoi qu'on fasse, on est manipulé de toute façon. Euh, je veux dire que soit tu es manipulé dans le sens où tu restes bien chez toi, tu ne bouges pas, tu fais ce qu'on te dit, bon, bah, tu es, es manipulé, ok. Euh, dans un objectif de, de santé publique, en fait, euh, voilà, euh, ou bien es manipulé dans euh, dans les idées un peu de désobéissance civique etc mais de toute façon quoi que tu fasses es manipulé parce que ta raison d'être en tant que, que membre de la société euh, c'est de travailler enfin de produire euh, et de consommer voilà donc de toute façon euh, si tu restes chez toi bon bah on va dire que tu euh, que es en prison que tu sers à rien euh, c'est pas dans l'intérêt euh, c'est pas dans l'intérêt de l'État que tu ne travailles pas en fait euh, voilà c'est pas dans l'intérêt de l'État de te payer à rien foutre Okay. Et à ce, à ce niveau-là, bon, bah, les gens, gens complots, hein, tu vois, comme on dit, à mon avis, ils ont un peu un peu tout faux. Quoi. La question, c'est surtout, est-ce qu'on a le droit ou pas euh, Est-ce qu'on a le droit de travailler en présentiel Là, les informations sont pas claires. Euh, je dirais, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit euh, bah, Ça dépend euh, de qui... Va définir ce qu'on a le droit de faire ou pas. Il euh, y a des choses qu'on qu oublie un peu euh, en ce moment, euh, parce qu'il y, y a beaucoup de. Enfin, tu, tu vois, c'est très irrationnel, hein, le, le, comportement, euh, le comportement des masses dans, ce, dans des situations comme ça, c'est vraiment. On arrive à des, des, des situations complètement euh, rocambolesques, tu vois. Dans le, le droit, ce qu'on a le droit de faire ou pas, euh, c'est-à-dire dans le, c'est lié à une, comment dire, une hiérarchie du, du pouvoir, d'accord, qu'on qu'on qu veuille ou pas, euh, t'as une as une hiérarchie. En haut de la pyramide, en haut de la hiérarchie, c'est le c'est le gouvernement, d'accord. En dessous, c'est les collectivités, et bien en dessous, en dessous de tout, tu vois, c'est euh, c'est l'individu, c'est la, la personne du quotidien, comme comme toi et moi. Ce qu'il faut bien comprendre, euh, enfin, il faut, oui, c'est, enfin, c'est important quand même de le comprendre. Après, t'en fais ce que tu veux, mais t'as quand même besoin de le comprendre. C'est que toi, en tant qu'individu, enfin, moi, en tant qu'individu, euh, on n'a aucun pouvoir de décision. D'accord C'est pas à nous de déterminer ce qu'on a le droit de faire ou pas. Alors. La réaction que tu as par rapport aux, aux autorisations ou aux interdictions, c'est ton problème, d'accord euh, Donc tu peux crier à la désobéissance civique euh, comme font euh, comme font certains, euh, mais même quelqu'un qui crie à la désobéissance civique, euh, il est en réaction par rapport euh, par rapport à ce qu'on a le droit de faire ou pas, quoi, d'accord euh, La désobéissance confirme euh, confirme la loi, quoi, confirme le principe de de, de donner de donner le droit ou pas. Bon voilà un peu pour euh, voilà un peu pour le, le, le contexte, hein, on n'est pas, pas dans une réflexion philosophique. Il euh, y a beaucoup de publications, tu vois, qu'on entend, des publications du gouvernement, mais des publications des collectivités. Alors les collectivités, c'est les départements, c'est les régions, c'est les, les municipalités, c'est les, les communautés de communes, ce genre de choses. Euh, c'est le bordel, d'accord euh, Voilà. Il y a beaucoup de, de collectivités, alors des maires, des, enfin surtout, surtout des maires, etc., euh, apparemment même des préfets, qui ont pris des libertés avec, euh, avec ce qui a été dit par le haut de la hiérarchie, c'est-à-dire le gouvernement. C'est-à-dire euh, que ça ne va pas durer longtemps. tu vois euh, Voilà. C'est parce que en tant que pouvoir central, euh, la France c'est un pouvoir qui est centralisé. En tant que pouvoir central, si tu laisses euh, les communes, euh, etc., faire ce qu'ils veulent euh, avec les interdictions, etc., donner des dérogations pour que, que la FNAC reste ouverte, pour enfin, euh, tu vois, à Macon par exemple, tu as je sais pas, tu as Jiffy qui est ouvert, euh, tu vois, c'est complètement absurde. Je veux dire, qu'est-ce qu'on en a à foutre d'aller chez gifi quoi. Euh, voilà, donc c'est le bordel, euh, ça va. Euh, ça, ça va créer des frictions dans les, euh, dans les différentes strates euh, de la hiérarchie du, du pouvoir et ça va forcément se durcir. Il y aura des sanctions. Ça va pas durer longtemps comme ça. Je veux dire, aujourd'hui, t'as peut-être le droit d'aller à la Fnac euh, ou d'aller acheter, des, acheter des, des merdes chez, chez Gifi euh, qui servent à rien. Euh, ça, ça va pas durer. Ça va pas durer longtemps. Euh, voilà. Là encore, je fais un pari. Euh, bon voilà. C'est-à-dire que si euh, tu as besoin d'informations sur ce que tu as le droit de faire ou ce que tu n'as pas le droit de faire, euh, c'est au niveau du site du, du gouvernement que tu auras les bonnes informations. Euh, c'est pas la mairie de, de ton de ton patelin qui est qui est compétente pour te dire ce que tu as le droit de faire ou pas, même si certains maires euh, prennent des libertés. Pour donner des dérogations, pour ouvrir des commerces qui ne sont pas considérés comme essentiels, euh, certainement ils sont euh, ils sont dans l'infraction, quoi. Certainement. Bon après c'est pas non plus un sujet que, que que je maîtrise, mais ça semble ça semble logique qu'on aille vers un durcissement euh, des des restrictions, quoi. Voilà. C'est-à-dire que la situation comme elle est aujourd'hui, euh, certainement dans 15 jours, ce sera, euh, ce sera différent. C'est ce que je veux dire. À côté de ça, tu as... Euh, moi, j'ai vu passer, tu les as peut-être vu passer aussi dans les, dans les forums, tu as des publications, tu sais, du, des, des syndicats, euh, des soi-disant syndicats d'hypnothérapeutes. Euh, euh, tu as le SUP euh, t'as tu as le SNH, enfin, tu as, as tous les trucs en H euh, qui t'annoncent euh, des trucs... Euh, qui sont contredits dans la foulée en général. Euh, de toute façon, voilà. Enfin, bon, je, je sais pas comment le dire de manière euh, diplomatique en fait. Donc, je vais le dire. Je vais le dire simplement. Euh, les syndicats, les d'hypnotiseurs, syndicats on, on s'en branle. Quoi. Voilà. On n'en a rien. On en a rien à cirer. Euh, ces gens-là n'ont pas de, de pouvoir. Ils n'ont pas leur voix au chapitre. Ils n'ont pas. pas d'influence en fait. Euh, Peut-être qu'un jour ils serviront à quelque chose, mais aujourd'hui ils servent à rien. Enfin, voilà, à part ramasser des adhésions et puis euh, publier des chartes dont, dont personne n'a rien à foutre. Bon, enfin voilà quoi. Euh, Donc toutes ces, toutes ces publications là n'ont pas, euh, pas d'importance en fait. Ça ne fait qu'ajouter à la confusion. Tout, enfin voilà. De toute façon, dans des situations comme ça, tout le monde euh, tout le monde veut un peu veut un peu défendre ses intérêts. On va dire que c'est euh, que c'est légitime, euh, mais faut pas tout mélanger. Je veux dire que le syndicat des hypnothérapeutes, c'est pas le gouvernement, si tu veux quoi. Ils, ils ont pas, ils ont pas de pouvoir. Quoi. Euh, je, enfin, voilà. Donc c'est pas la peine, euh, voilà. c'est pas, pas la peine de les consulter. Ils ont rien. Ces gens-là n'ont rien à te dire en fait, quoi. Bon, voilà pour le, voilà pour le contexte. Alors bon, encore une fois, hein, ce que je te dis, c'est pas pour te pour te convaincre, hein, peut-être que tu penses que ce que je dis c'est faux ou c'est débile, et, euh, et c'est ok, il hein, n'y a, a pas de souci. Euh, mais la question c'est surtout en pratique, euh, au-delà de ce qu'on a le droit de faire ou de ce qu'on n'a pas le droit de faire, euh, est-ce que c'est une bonne chose de continuer à travailler en présentiel, ou est-ce que c'est plus cohérent de fermer le cabinet euh, pour travailler à distance ou pour pas travailler du tout euh, voilà, de, donc les pour et les contre euh, voilà, alors mon point de vue il est, il est, il est biaisé, d'accord puisque moi j'ai déjà pris ma décision euh, je te l'ai dit au début de l'épisode, moi j'ai décidé de fermer donc forcément, tout ce que je vais te dire ça va aller dans le sens de de, de pourquoi, euh, pourquoi il faut fermer, d'accord euh, ce qui ne veut pas dire que toi tu es obligé de faire pareil hein. <rire> voilà euh, encore une fois, je peux me tromper pas de vendre mon avis, mais euh, les, les arguments qui sont en, en faveur de continuer à travailler normalement, pour moi, ils tiennent pas la route et je voudrais, euh, bon, voilà, j'ai envie de te parler de ça. Euh, comment dire Donc je, moi, je ferme. Toi, tu fermes, tu fermes pas. Bon, encore une fois, je m'en, je m'en fous. Hein, c'est ton, euh, c'est, c'est ta vie, voilà. Euh, et ma décision de fermer, euh, je sais qu'elle est, euh, qu'elle est en partie euh, basé sur la peur, euh, parce que mon, mon fils et sa mère ont été euh, testés au Covid il y a, il y a 15 jours, euh, Alors, ils sont négatifs, hein, tout, tout va bien, moi ça m'a fait réfléchir, tu vois, ça, enfin, je sais pas, il s'est passé un truc, tu sais, quand, euh, quand, quand, quand ça touche que des gens que tu connais pas, bah, c'est lointain, tu vois, euh, euh, t'en as un peu rien à foutre, quoi, et quand ça touche, euh, quand ça touche les, les personnes... Euh, Enfin, tu vois, mon fils, c'est la personne la plus importante du monde pour moi. Bon, bah ben là, je, je réfléchis plus de la même façon, quoi. Euh... Aujourd'hui, euh, ce qui, enfin, dé, dé que je pens, dé, fine, dé, dès que je pense à ça, tu vois, la, la, la première pensée qui me vient, c'est, ben, bah, j'ai un fils et une mère à, à protéger, euh, et voilà, quoi. Alors, euh... Il y a des gestes barrières aussi, évidemment, et je sais, enfin, j'en discutais avec un, un ami, un ami nous hier qui me disait Mais moi, tu sais, je suis resté ouvert, et puis bon, bah, je désinfecte, il y a le masque, il y a la, la désinfection aérée, etc. Et ce que je lui dis, mais moi, je respecte ta position, je sais que tu es rigoureux, enfin, il y a, voilà, il n'y a, a pas de problème, hein. euh, c'est ok. Les gestes barrières, c'est euh, une très bonne chose. Euh, c'est pas aussi efficace que l'isolement, en fait. Enfin, c'est ce que je vois, quoi. Euh, c'est pas... Enfin, tu sais, c'est un peu comme le, comme le préservatif quand tu fais l'amour, bon, bah, c'est relativement fiable, mais c'est pas fiable à 100%, d'accord Et moi, j'ai pas envie d'être dans les 0, 0, 0, 1% euh, <rire> qui n'ont pas de bol, quoi. Euh, voilà. Alors, c'est vrai pour le, le Covid, euh, et je t'en avais parlé la dernière fois, donc, euh, au premier confinement, euh, c'est que la contagion du virus, c'est une chose, mais pour moi, il y a une autre forme de de contagion, euh, c'est la toxicité mentale et émotionnelle des des gens en ce moment, en fait. Euh, le minimalisme social, pour moi, c'est une protection. Euh, c'est une protection contre, contre l'anxiété euh, généralisée, contre la panique, euh, contre la peur, enfin, euh, tu vois, tout ce, tout ce qui va générer des comportements complètement irrationnels, euh, comme le fait d'aller chez Jiffy en pleine pandémie ou de faire des manifestations euh, anti-confinement, tu vois, des, des, des comportements que je, ne juge, que je ne juge pas, mais qui sont, euh, qui, qui sont irrationnels, tu vois, qui sont, qui sont guidés 100% par l'émotion. Ça, c'est pas ça. Euh, donc, clairement, moi, dans des périodes comme ça, mon, mon réflexe de, de, de survie, entre guillemets, euh, c'est de m'isoler euh, en ligne et hors ligne euh, pour échapper à cette... Euh, pour pas rentrer dans la, dans, dans la panique, tu vois, pour pas rentrer dans l'effet le, dans, dans euh, de pensée collective, tu vois, si on peut appeler ça de la pensée. Après, euh, L'isolement, le retrait social, c'est adapté à ma personnalité. C'est pas, pas le cas, de tout le monde. Mais en fait, je me suis jamais vraiment déconfiné, si, si tu veux. Quoi. Je, suis resté, je suis resté, bien en retrait. Euh, voilà. Il y a aussi des, euh, évidemment des, des tas de raisons légitimes euh, de continuer à travailler normalement. Euh, voilà, ça, je, je, ne, je ne le nie pas. Il euh, y a l'argent, d'accord euh, Si tu travailles pas, tu gagnes pas d'argent, tu es dans la merde. Euh, voilà, tu peux pas ne peux pas nourrir ta famille, etc. Tu ne peux pas payer ton loyer, tu ne peux pas payer tes factures, euh, euh, tes impôts. <rire> voilà, tu euh, as, as besoin de travailler et de gagner de l'argent. Ça, euh, c'est hyper important. Il y a des aides, euh, voilà. Je ne sais pas exactement jusqu'où ça va. Je commence à me renseigner un peu dessus, d'ailleurs, parce que je me suis, je suis dit, après tout, euh, c'est aussi mon argent, donc euh, si je peux en bénéficier, peut-être que je peux gratter un petit billet par-ci, par-là. Euh, pourquoi pas euh, Bon, il y a des aides, euh, que ça peut ça t'aider. Peut euh, on peut aussi travailler à distance. Hum, ah, je veux dire, franchement, ça, faut, ouais, je, faire l'hypnose avec un masque, c'est super compliqué pour moi. Je l'ai fait hein, ces, ces derniers temps, surtout que j'ai eu beaucoup de personnes tu vois, qui étaient en panique de sortir de chez eux, euh, terrorisées par le... Par, par la contagion, etc. Donc, c'est clair qu'avec des, des gens qui se ce problème-là, tu ne fais, fais pas la séance d'hypnose euh, dans des conditions normales. C'est-à-dire que la vitre en plexiglas, elle ne suffit pas. Il faut, faut le masque, il faut, faut le gel, machin, enfin, voilà. Je trouve ça super chiant, quoi. Euh, je réfléchis à travailler à distance euh, à long terme, en fait. Euh, je pense, enfin, j'en suis convaincu, euh, mais là encore, c'est un pari, hein, c'est une, <rire> une prévision, quoi, euh, que le travail en présentiel, ça va être instable pendant six mois, un an, quoi. Enfin, tu, tu vois, euh, c'est déjà le deuxième confinement, est-ce qu'il n'y en aura pas un troisième, un quatrième Bon, euh, surtout si, euh, si personne veut être confiné, euh, je, je veux dire que ça peut durer un moment comme ça. Et peut-être, enfin, en tout cas, je l'envisage, euh, je ne l'ai pas décidé, mais j'envisage la possibilité de passer à 100% de consultation à distance de manière définitive. Voilà, mais ça... C'est euh, voilà, ma réflexion personnelle. Euh, disons que si tu veux continuer à travailler, tu dois t'adapter. On est dans une situation qui est inhabituelle, donc on ne peut pas euh, forcément travailler euh, de manière habituelle, hein, si tu veux. Mais ça, on va en reparler après. Donc il y a l'aspect de l'argent. Bon bah l'argent, euh, c'est un problème qui peut être partiellement résolu par les aides, euh, par les aides gouvernementales. Le besoin d'utilité. Euh, c'est évident euh, qu'on a tous besoin de travailler. Tu sais, euh, ça, ça, j'en parlais avec ma frangine ce matin au téléphone. Tu sais, euh, il disait, bah, tu, tu te rappelles quand on écoutait euh, Coluche, quand on était, euh, quand on était gamins, on, on, a, on adorait Coluche tous les deux en fait. Quoi. Euh, Coluche, il disait, euh, non mais les chômeurs, ils veulent pas de, trava ils veulent pas de travail, de l'argent, euh, de l'argent leur suffirait. Euh, mais c'est pas vrai ça. C'est pas vrai. C'est euh, important pour euh, ton équilibre euh, mental, émotionnel, d'avoir euh, d'avoir une utilité, euh, d'accord, d'être un membre utile de la société, euh, c'est hyper important. Euh, donc on a besoin de travailler. Et ne pas travailler, c'est... Euh, Il y, y a des risques euh, au, niveau, au niveau personnel, à, à une période d'inactivité euh, où tu te sens inutile, quand c'est prolongé, c'est malsain. Euh, c'est sûr. Donc la tentation, c'est de rester dans ce que tu connais et de continuer à faire ton travail normalement. Euh, mais la situation n'est pas normale. Il y a d'autres façons d'être utile. Tu peux être utile à d'autres personnes, euh, et c'est peut-être, euh, enfin, tu, tu vois, c'est peut-être une opportunité pour découvrir d'autres manières de nourrir ton besoin d'utilité. Voilà. Mais ce qui empêche de faire ça, c'est la peur du changement, c'est la résistance au changement, euh, et c'est c'est cette espèce d'attitude qui consiste à essayer de, de négocier avec le réel. Mais on ne négocie pas avec le réel. Hein, tu vois, ça, ça s'appelle du déni, ça. Euh, quand je vois sur des, des discussions... Euh, mais, mais après, euh, ce n'est pas un reproche, parce que le déni, c'est quelque chose de, de normal. Euh, c'est une, une phase normale quand tu dois digérer euh, un, changement, un changement brutal. Euh, ça, ça commence par le déni. C'est une, une réaction normale, mais qui doit, être, euh, qui doit être dépassée, en fait. Et quand je vois des, des commentaires sur les fils de discussion, parce que j'interagis pas dans ces discussions-là, parce que ça mène à rien, mais je, je regarde ce qui se passe, il euh, y a beaucoup de négociations avec le réel, mais euh, si on est essentiel, parce que, tu, tu, tu vois, je ne te, je te fais pas l'inventaire de tous les, tous les arguments euh, boiteux qui vont dans ce sens-là, euh, mais ce qui est derrière ça, c'est un phénomène qu'on connaît bien, de toute façon, dans notre quotidien de pratique en hypnose, le, 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 la, résistance, la résistance au changement, enfin, c'est même notre, notre raison d'être, c'est un peu notre pain quotidien. Quoi. Euh, nous aussi, on en souffre. Tu vois, enfin, tout, tout, tout le monde subit ça. Même nous, en tant qu'hypnotiseur, on est, on est victime de ce, de cet effet de, de résistance, de résistance au changement, de ce, ce mécanisme de, de refus de, de s'adapter en fait. Voilà, et il y a des gens qui refusent de s'adapter. Ils ne veulent pas savoir que la situation réelle elle est comme ça, et ils veulent, ils veulent maintenir ce qu'ils connaissent, ce qui encore une fois est tout à fait, est tout à fait normal. Hein, que tu sois praticien d'hypnose ou pas c'est normal. Mais encore une fois, c'est une situation qui n'est pas normale. Une situation inhabituelle, ça implique un changement d'habitude. Je veux dire, c'est ce qu'on enfin c'est ce qu'on vend à nos clients au quotidien quoi. Ça nous concerne aussi. Et ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'on est vraiment dans une enfin, tu vois, dans un modèle social qui est basé sur sur, sur le caprice quoi. Je veux dire, qu'est-ce que les gens vont foutre chez Jiffy en pleine pandémie tu, tu vois, alors, moi j'aime bien Jiffy, de temps en temps, euh, de temps en temps je vais chez Gifi pour acheter des pour acheter des merdes qui servent à rien, tu sais, euh, qui coûtent pas cher, etc. Là j'ai euh, j'ai acheté un nouveau un nouveau déshydrateur euh, cette année euh, à 40 euros chez Gifi. Bon bah j'étais super content, je peux faire ma viande séchée, euh, mes tomates séchées, etc. Bon voilà quoi. Euh, mais c'est pas la priorité. En plus, enfin tous ces trucs là tu peux les acheter, euh, tu peux les acheter sur internet quoi. Alors évidemment le commerce local va souffrir, etc mais franchement euh, tu, tu vas pas me dire que tu vas chez Jiffy pour soutenir le commerce local euh, qu'est-ce que t'en as à foutre de, de soutenir les les comment dire les les, les, les franchises capitalistes Jiffy et, euh, et puis le commerce de produits chinois enfin euh, tu, tu vois avec tout ce que, tout ce que ça implique il n'y a rien d'humaniste là-dedans dans le fait d'aller chez Jiffy tu soutiens l'oppression tu ne soutiens, soutiens pas le commerce local quoi. Euh, voilà enfin bon je ne vais, vais pas aller trop loin là-dedans, mais on est, euh, enfin, je ne sais pas si ça te parle ce concept-là, euh, c'est euh, ouais, enfin, vraiment révélateur, c'est la, la société de la jeune fille en fait, euh, ce qui n'est pas un terme misogyne, euh, ça veut dire en gros, euh, bah, tu sais, la, la jeune fille, euh, c'est la nana qui va poster des trucs anticapitalistes, etc., euh, sur Twitter avec l'iPhone dernier cri, euh, payé, payé par papa, quoi. Tu vois, c'est un peu ça. Et, on, et le, le français moyen aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment la jeune fille. Euh, et l'État, c'est le, le papa, quoi. Tu vois, euh, voilà. On se révolte, mais en même temps, euh, on veut quand même notre argent de poche, tu vois. Euh, voilà. Je pense qu'à un moment, il faut, faut grandir, quoi. Voilà. Euh, bon, après, c'est ma, ma croyance. Hein. Un autre. Euh, Comment dire Un autre élément euh, qui, qui, qui incite à, à continuer à travailler, à travailler normalement, euh, c'est l'ennui, c'est le désœuvrement. Euh, ça, ça j'en parlais, parlais, hier avec, euh, avec mon camarade, mon camarade Hypno. Euh, en plus il des projets, euh, des projets hyper sérieux en cours. Euh, tu, tu vois, il, il, avait, euh, enfin, il avait, des formations, des stages de prévus, euh, des, des trucs super intéressants. Et du coup, c'est repoussé. Euh, c'est repoussé au calendre, bon bah ouais, t as, t as la frustration, l'ennui, le désœuvrement, euh, c'est des choses qui sont euh, qui, qui sont dures à vivre. Ouais, enfin c'est c'est vrai. Et en même temps, enfin moi j'en suis convaincu, euh, l'ennui c'est un processus d'apprentissage. L'ennui, enfin, et tu sais, c'est pour ça d'ailleurs que les enfants ont besoin de s'ennuyer, qu'on qu ne devrait pas les, les stimuler en permanence, mais au contraire, quand, quand ils s'emmerdent, bien les laisser le nez dans leur dans leur ennui, parce que ça te rend créatif et actif en fait. Euh, pour moi, faut pas chercher à l'éviter. Euh, si tu, enfin voilà, t'es désœuvré, tu t'emmerdes, tu, tu déprimes parce que tu peux pas travailler, euh, ça va t'emmener dans des régions inexplorées de ton esprit. Euh, voilà mais ça passe par, euh, ça passe par une phase qui est pénible, qui peut être extrêmement douloureuse euh, d'être face à soi-même, mais ça, ça t'emmène euh, vers de la créativité euh, voilà pourquoi, euh, selon moi dans, dans mon système de croyance, quand on est dans des situations comme ça, où on est, on est contraint un peu à, à s'ennuyer à servir à rien, euh, en fait c'est une, une bonne chose et on ne devrait pas chercher à remplir le temps euh, à tout prix, à s'occuper, à se stimuler à tout prix, mais au contraire, euh, euh, apprendre à s'ennuyer parce que c'est ça qui te, rend, qui te rend créatif. Quand tu es allé au bout euh, de, ton, euh, de ton ennui, quand tu es allé au bout de ta, ta déprime qui est liée à l'ennui, il euh, y a un moment où tu... Euh, où tu as naturellement un déclic. C'est un processus euh, de, de croissance. quoi On pourrait redévelopper ça une autre fois. Euh, mais je pense qu'aussi, il y a un... Il y a autre chose derrière qui est plus complexe. Euh, T'as un sentiment d'injustice, euh, notamment. Alors ça, c'est plus les gens qui vont euh, qui vont crier, euh, qui, qui vont défendre le le, le côté. Euh, il faut se confiner, il faut plus travailler en présentiel. Tu vois. Euh, moi, je suis je suis dans cette position là, mais il euh, <coughs> y a une attitude d'essayer de culpabiliser les autres. J'ai vu des commentaires sur des discussions de gens qui disaient euh, « Non, mais qu'est-ce qu que tu n'as pas compris dans X mort euh, machin, euh, Tu te rends compte, c'est ta responsabilité ?» Enfin, tu vois, des, des arguments vraiment euh, au marteau euh, hyper culpabilisants euh, en disant aux gens qu'ils n'ont rien compris, que c'est des connards, euh, que c'est des égoïstes, etc. Bon, déjà, outre que ce n'est pas la meilleure façon de convaincre les gens de, de faire quelque chose, euh, la, la culpabilisation, enfin... Euh, c'est clairement quelque chose qui fonctionne pas quand tu veux convaincre les gens, euh, voilà, mais... Ah, ce que je perçois derrière, je l'interprète, hein, donc je peux me tromper. C'est peut-être vrai pour quelques personnes et pas pour d'autres. Euh, c'est que tu as un peu un sentiment d'injustice. C'est-à-dire, moi je me confine, moi je respecte les règles, moi je suis, moi je fais bien tout ce qu'on me dit, je protège les autres, je suis une bonne personne, etc. Et puis machin à côté, lui, il continue à recevoir des clients à travailler. Euh, c'est pas normal. Euh, bah ouais, c'est pas normal parce que peut-être il va contaminer des gens. Euh, si, enfin, si, s'il si, euh, respecte pas les gestes barrières, etc. Peut-être, oui. Euh, mais surtout, pendant ce temps-là, il s'éclate, il fait de l'hypnose, et puis il gagne de l'argent, puis moi, je suis coincé chez moi comme un con, je ne peux pas bosser, euh, euh, je, vais, je, vais perdre, je vais perdre de l'argent, etc. Euh, donc, il y a peut-être aussi une forme un peu de, de jalousie, tu vois. Euh, et d'ailleurs, les, les gens qui posent la question, est-ce qu'on a le droit de travailler, etc., euh, ou qui essaient un peu de, de te vendre qu'on a le droit, qu'on n'a pas le droit, euh, moi, j'ai plus l'impression qu'ils essaient de se convaincre eux-mêmes euh, que de convaincre les autres, en fait. Je je sais pas, tu vois, euh, en tout cas cette position-là, elle n'est pas, pas super claire. Quoi. Euh, alors après, si tu as un sentiment d'injustice, ou que tu as de la jalousie, euh, bah, ça peut être intéressant de, de l'identifier. Hein, encore une fois, c'est un trait humain, euh, naturel, normal, bon, ne faut pas être jugeant par rapport à ça, euh, mais ça t'emmène euh, vers des mauvaises décisions, ce genre de choses peut-être des bonnes décisions mais pour des mauvaises raisons ce qui fait que c'est un, un système de prise de décision qui est pas, qui est pas hyper efficace d'après moi quoi euh, voilà bon après t'en fait t'en fais ce que tu veux euh, je dirais que si euh, ben, je veux dire quand tu es un adulte je sais pas, je sais pas quel âge t'as mais bon je, je veux dire si t'es euh, je sais pas disons que si t'es si comme moi euh, que t'as que tu as 40 ans à peu près euh, et que tu es encore euh, tu es encore en souffrance par rapport au sentiment d'injustice. Bon, bah là, c'est le, le moment de faire quelque chose. Quoi. Tu peux pas passer ta vie euh, à souffrir de l'injustice. Bah, c'est pas, pas possible. Quoi. Euh, euh, voilà. La jalousie, bon, bah c'est pareil. Hein, c'est des, des choses. Enfin, personne ne peut rien pour toi tant que t'en as pas pris conscience et que t'as pas décidé de faire quelque chose euh, là-dessus. Voilà. Après, je dis pas. Euh, voilà. Je m'en prends pas à toi personnellement, hein, <rire> encore une fois. Euh, voilà. On m'a fait remarquer que j'étais devenu beaucoup plus diplomate et nuancé depuis, depuis quelques temps. Euh, Peut-être que c'est vrai, je ne sais pas, je ne m'en rends pas compte. Euh, voilà. Mais, euh, mais je fais un effort dans ce, dans ce sens-là, je travaille dessus, tu vois. Comme quoi, on apprend, on apprend à tout âge. Euh, je précise ça, tu vois, parce que je, je sais que je peux être maladroit et brutal quand, quand je développe des idées. Euh, un autre euh, un autre élément qui qui entre en ligne de compte qui devrait être le premier mais bon en réalité c'est pas tout à fait le premier qui qui vient sur la table euh, c'est les clients c'est les gens euh, c'est les gens qu'on aide au quotidien comment ils vont faire S'ils ne peuvent pas avoir leur séance d'hypnose. Alors, moi, j'ai une position très claire là-dessus. Euh, donc, donc je, vais, je vais te le dire simplement. Hein. Après, tu le, prends, tu le prends comme tu veux. Si tu veux le prendre contre toi, tu le prends contre toi. Mais ce n'est pas, pas le but. Hein. Euh, ma lecture de, de ce genre de choses, c'est que si tu crois que tes clients ne peuvent pas se passer de toi, tu les sous-estimes. Et tu te surestimes. Voilà. Euh, ou les deux, d'accord. Euh, mais en tout cas, si tu pars du principe que tes clients ne peuvent pas se passer de toi, si tu pars du principe que tu es indispensable, c'est pas bon. Parce que euh, ça influe sur ta façon de travailler. Et tu sais, et c'est particulièrement vrai en hypnose, et c'est particulièrement vrai euh, avec des personnes euh, qui sont en situation de vulnérabilité, de, de fragilité, euh, comme nos clients, euh, les gens se comportent comme tu les considères. Donc si tu sous-estimes les personnes en partant du principe qu'elles ne peuvent pas se passer de toi, tu les enfonces. Voilà, euh, voilà je te dis les choses simplement, hein, je suis honnête avec toi, c'est ce que j'en pense. Je peux me tromper, euh, mais certainement, il y a... Il y a quelque chose à réfléchir là-dessus. Personne n'est indispensable. Personne jamais n'est indispensable. Et là, voilà, je dirais, bon, je, te, je te donne un, un dernier argument en faveur du, du confinement. Euh, C'est que si tu tombes malade ou que si tu meurs euh, parce que tu as, as chopé un virus, tu n'aideras personne. Voilà. Et je vais conclure là-dessus parce que bon, après, je vais pas. Mon but, c'est pas de te bourrer le crâne. Hein. Je voulais. Euh... Voilà, je voulais amener. Je voulais poser les arguments sur la table. Euh, c'est partial, d'accord euh, Voilà, c'est un choix, c'est un parti pris. Euh... Et t'en fais, euh... fais ce que tu veux. Euh... La situation actuelle, c'est une question de vie ou de mort. Voilà. Euh... C'est une question de vie ou de mort. Et. Euh... Et dans des situations comme ça, chacun privilégie sa, sa survie. Voilà. Euh, moi moi j'ai fait ce choix-là, euh, c'est ma vie à moi en premier, parce que j'aime la vie. Euh, c'est mon fils, euh, ma, ma mère, que je peux euh, protéger euh, jusqu'à un certain point, en évitant, euh, en évitant de prendre des risques inutiles. Euh, voilà. Et ça passe, pour moi, avant n'importe quoi d'autre. Euh, voilà. Et pour moi, il y a, y, a, y a un choix à faire. Donc voilà pourquoi euh, le travail à distance. Et comme je te l'ai expliqué, il y a, y a des possibilités à ce niveau-là, même si ce n'est pas, euh, pas parfait, ce n'est pas idéal. Euh, voilà. Bah écoute, c'est tout, euh, tout ce que j'avais à dire euh, sur ce sujet-là. Donc j'espère que. Euh, voilà, que ça te fait réfléchir, que ça t'aide un peu ou que ça t'a fait passer le temps de manière, de manière constructive. Merci à toi, bah, bonne, bonne continuation. Hein. Je ne sais pas si tu vas continuer à recevoir des clients ou, ou pas, ça m'intéresse de, de le savoir. En fait, si tu as, voilà, si as envie d'échanger sur le sujet, tu peux me contacter et puis me, dire, me dire ce que tu en penses. Hein, parce que, voilà, encore une fois... On a besoin, on a besoin de, de nourrir son esprit avec les idées, les idées des autres. Donc ta, ta position sur le sujet m'intéresse, même si t'es pas d'accord. Enfin en fait, surtout si t'es pas d'accord. Euh, voilà, parce que discuter avec quelqu'un qui est d'accord avec toi, euh, c'est sympa, mais c'est pas, enfin c'est pas ce qui t'apprend le plus de, le plus de choses dans la vie. Merci à toi, excellente journée, à bientôt, ciao.